Välkomna till Spelpodden Det blev till slut ett helt okej resultat för oss i första avsnittet För vår del, efter en trög start så kom vi tillbaka och hängde in Real Madrid Samt Europa League-spelen över i Galatasaray, Benfica och Malmö plus ett och ett halvt Man kan väl nästan säga att det blev fyra av sju rätt Då Kalle ju pratade gott om att ta överspel live mellan Roma och Porto Och efter 0-0 länge så slutade matchen till slut 2-1. Som vanligt så är Unibet huvudsponsor för oss och det är jag Daniel Domey och Kalle Törnqvist som rattar spakarna. Ja tjena, apropå Unibet så satsar de ju som vanligt på Melodifestivalen. Så idag tänkte vi att vi kör Melo i spelpodden för hela slanten. En hel timme med våra bästa Melodrag. Nej, jag skojar bara. Vi håller oss nog till sporten va? Golacho-gingen direkt. Vi rivstartar alltså det här programmet och det är match i matchen i turkiska ligan ikväll redan som vi hugger till. Jenny Malatyaspor mot Besiktas. Det här tror vi kan bli en riktigt trevlig tillställning. Det är toppmöte i tabellen, fyran mot trean. Jenny har överraskat men laget är absolut ingen bluff. Vi såg när man föll borta mot Fenerbahce nyligen med 2-3. Defensivt finns det brister, absolut. Men även offensivt är man sylvast. Serben Alexic står på nio mål så här långt. Även brassen Gulerme har imponerat på oss på mittfältet. Det är nästan så att Jenny alltid målar på hemmaplan och man möter ju nu ett starkt lag i Besiktas som förvisso har gått lite sämre än förväntat men är ändå lite på gång. Besiktas har nyligen värvat in veterananfallaren Gilmas från Trabzonspor. Han gjorde faktiskt 23 mål på 25 matcher för Trabzonspor förra säsongen och det blev två mål senast nu för Besiktas då laget slog Bursaspor med 2-0. Det finns också en del intressant skadeinfo här som talar för överspel. Första keepern i Malatyaspor, Farnoll, är avstängd och det innebär att det blir andra keepern som kommer att vakta målet. I övrigt inga speciella team news. Besiktas kommer till spel med Karius i mål, Manalans och Jajic på mitten och Gilmas då som spjutspets. Nej, det borde vara ganska så klar över favorit här på 2,5 mål. Jag har också sneglat på båda lag göra mål. Det oddset ligger bara på 1,68 på Unibet och jag väljer därför överspelet till 1,92 istället. Det känns betydligt bättre. Jag noterar att det faktiskt finns 1,93 om man klickar under Asian fliken på Unibet. Det kan vara värt att hålla utkik efter. Så kan man få någon punkt bättre faktiskt genom att kolla den. Det är inte alltid de synkar precis. Så ibland kan det skilja ännu mer än bara en punkt. Ja, bra, exakt. Det där, bra att du säger det, Kalle. Det där är en viktig detalj att eh, tänka på. I Serie A är Atalanta-Milan en annan match med stor målpotential. Atalanta är ett av årets utropstecken 
Och det är väl framförallt målproduktionen som imponerar. När man får igång sin offensiv är den ruskigt svårstoppad. Milan höll i nollan senast men släppte till oroväckande mycket mot beskedliga Kallieri. Målakten Donnarumma tvingades till flera vassa parader då. Milan satte tre bollar och framåt såg det stundtals riktigt lovande ut. Gästerna skapar alltid lägen numera och januarvärmningen Piontek har ju spetsat till anfallet rejält. För Atalanta stelar målsnittet 3,52. Klart högst i Serie A. Höstmötet på San Siro slutade 2-2 och det var faktiskt i underkant och det radades upp med målchanser. Jag gillar över 2,5 mål vilket vi får till 1,85. Ja det här känns ju som, man vet med nästan med garanti att det kommer bli väldigt transrikt. Det är väl egentligen om Donnarumma bestämmer sig för att spika igen. Det är väl det som är emot då. Men annars, nej, det, det kommer skapas väldigt många chanser. Så jag, jag har absolut din idé här Kalle, den låter bra. Även här vill jag precis som i torsdags lyfta lite att man kan tjäna på att vänta lite eller fylla på rent av om det blir mål live för att båda lagen har gjort mycket mål just i andra halvlek. Vi blickar vidare mot Sverige faktiskt och Svenska Kuppen som, där gruppspelet spelas både på lördag, söndag och måndag. Jag har skummat igenom matcherna här och jag tycker det är extremt låga odds på flera av de allsvenska topp lagen mot eh, lag eh, mot, i Superettan. Eh, AIK Gisödra, Djurgården Frey, Malmö DG Fors, några exempel där hemma, hemmalagen står i liksom 1-10 och 1-15. Det känns jättelågt. Är jag ute och cyklar här Kalle? Eller vad, vad, vad säger du? Nej, jag är inne på helt samma linje att eh, skulle man spela alla favoriter så sitter du knappast med något plus netto efter helgen. Det tror jag inte varken de allsvenska eller superrättanlagen är väl riktigt i ordningen inför allsvenskan och så här års tror jag att det skiljer mindre än vad det, om lagen skulle mötas längre fram i sommar till exempel Ja, den underdog som jag har fastnat allra mest för är faktiskt Karlstad BK de tog sig till gruppspelet efter 1-0-vinst mot Gävle och jag tror man kan störa även allsvenska Sirius. Karlstad hade redan förra säsongen en riktigt bra trupp och avslutade då Division 2 med hela 14 serievinster i rad och gick således upp i Division 1. Det rapporteras vara bra skadeläge med Stefan Jardnet sjuk men i övrigt ska de flesta vara tillgängliga. Man satt ju på att etablera sig i Division 1 och värvningarna ser faktiskt vassa ut. Man har gjort det bra hittills med kryss mot såväl Brage och Jung Chile på försäsongen. Och nu blir det ju tävlingsmatcher och värre motstånd. Men i vanliga, vanlig ordning har Sirius flera skador. Och vi ska ha några tyngden för att avgöra en sån här match. Men konstgräset är inget plus mot det bolltrygga hemmalaget. Sirius har allt att förlora och bortapriset duger inte alls i min bok. Jag rekommenderar faktiskt en peng på, att, på Karlstad eh, och att man tar minst en pinne till det roliga 2.48. Ja, det låter bra Kalle. Den, den hakar jag på. Hur ser det ut i övrigt då? Det blir väl inte bara skrällparad här antar jag. Är det, finns det någon... Någon stark favorit att luta sig mot då? Ja, de här 1,10 oddsarna tror jag att vi skippar som sagt. Men det finns en del favoriter till lite högre odds. Örebro har jag fastnat för. Den ser inte så tokig ut till 1,50. Det stör lite att lagets mittfältskugge Mårtensson tvingas vila. Men där har man ju till exempel Lorensson som kan göra ett bra jobb och bibehålla balansen på mittfältet. 
Eh, man gästas ju av Geis som var den stora överraskningen i svenska kuppen i fjol. Men, då, men man lyckades inte alls få upp till superrättan och jag ser inte en eh, repris på den kuppsuccén framför mig. Mot Norrby såg inte vidare ut och trots att flera tilltänkta startspelare var tillbaka senast hjälpte den inte alls. Då man blev totalt utspelat av det laget Lindo med genrepet. Nu blir det givetvis mycket värre. Geis tog faktiskt bara två av 15 möjliga poäng på Konskas förra säsongen. Och Magersic som härför här kommer Örebro spela sitt spel här hemma från minut ett. Ja, jag tror på en komfortabel Örebro-vinst och 1,50 är riktigt bra. Och där har vi en ny jingel här i spelpodden. Hästgnägget. Det här innebär att... Kalle som har många strängar på sin lyra, lyra kommer att bjuda på lite travdrag. Kalle, kör på! Yes, och imorgon är det Axelvalla på Växjötaslätten som kör högklassiga tävlingar. Strax vid halv sex är det dags för lopp åtta och det är ett spelvänligt tilläggslopp. Det gillar jag nio Rossi Palema som har gått från klarhet till klarhet på slutet. Fyraåringen har visat sig tuff och tål olika typer av upplägg. Riktigt bra insats senast och att förlora mot Adrians Fight är sannolikt skam. Lördagens lopp är lite ojämnt med en handfull hästar som höjer sig. Rossi känns klart stabilast av dessa och jag tror på riktigt bra platschans, det vill säga topp tre placering, till fina 2-10 odds. Det finns lite risk att någon tar sig förbi över Axelvallas långa upplopp. 14 Island Life är en bra häst i grunden som gör debut för Robert Berg nu, vilket känns spännande. Och apropå nyheter så får Capable 7 Harrington Björn Goop i sulken och det kan vara, bli riktigt bra trots att hästen har vilat en tid. Jag har framförallt respekt för det och nöjer mig alltså med platsspelet där på Rossi Palema. Okej, okay, den tackar vi för. Rossi Palema, alltså platsspel. Eh, intressant. Vidare till söndagens utbud och här fastnar jag för en match i franska Ligue 1. Det är mötet mellan R-lagen Rams och Rennes. Rams är fortsatt underskattat i min bok. Laget står på tionde plats i tabellen, bara en poäng bakom Rennes. Det blev 2-1 seger i senaste hemmamatchen mot Marseille och senast blev det poäng borta mot Toulouse 1-1. Ingen jätteinsats men laget släppte in kvitteringen rätt så sent. Motståndarna Ren kommer från Europa League-spel i torsdags. Hade man Betis på gaffen med en, bland annat en 3-1-ledning men Betis kom tillbaka där och kvitterade sent. Men det var också helt rättvist. Betis var det bättre laget ganska klart sådant och Ren kom undan faktiskt med blotta förskräckelsen även om man nu hade ledningen med 3-1. Det här laget är, är mer namnkundigt än Rams. Man har bland annat ex-Leon-duon Ben Arfa och Grenier i laget. Men den Grenier blev faktiskt skadad i Europa League-matchen i veckan. Liksom unga anfallaren Sar som har gjort fem mål så här långt. Det här är möjliga avbräck för Ren och skulle de saknas så växer förstås hemmalaget Rams segerchans ännu mer. Jag är inne på att man ska spela ettan här. Asian Handicap minus 0,25 till 2,02. Skulle matchen sluta oavgjort så innebär det alltså att man får tillbaka halva insatsen. Jag tror Ren får väldigt svårt att vinna den här matchen. Det finns viss krysschans absolut men Rams ska absolut vara ganska klar favorit i den här matchen. 
Mm, det låter riktigt sunt tycker jag. Eh, vi ska tillbaka till Serie A nu och eh, mötet mellan Lazio och Genoa på söndag. Genoa är ett hemmastarkt lag och jag är inne på att man kan störa Lazio här. Lazio har en lång skadelista och läget förvärras än mer vid en rättvisa 1-0-förlusten mot Sevilla i torsdags. Bastos, Parolo och Luis Alberto klev samtliga av med skador och spelar inte nu. Sedan tidigare saknas en handfull spelare däribland stjärnorna Immobile och Milinkovic-Savic. Elvan känns minst sagt medioker för ett topplag som Lazio och lägg där till att de startspelare som finns med här har en mycket tuff match i benen och bara två dagars spelledigt innan Genoa-mötet. Genoa har ju höjt sig sedan Prandelli tog över och bara förlorat en av fem hemmamatcher faktiskt med honom som tränare. Det är givetvis lite trubbigare framåt efter att anfallsstjärnan Piontek som vi var inne på tidigare här har lämnat. Defensivt tycker jag att det ser fortsatt stabilt ut och man möter som sagt inget sprudlande Lazio. Lazio har bara gjort mer än ett mål i en av sina åtta senaste bortamatcher. Ganska defensiv balans nu på grund av skadorna och jag tycker det är en klart darrig favorit. Handikappet plus 0,25 ser okej ut upp till, till uppåt dubbla insatsen. Men jag ser större värde under två talst mål till 1,91. Under är precis som plushandikapp en fin position om man ska följa matchen live. Genoa är ett av ligans bästa hemmalag före paus medan Lazio under hela säsongen bara mäktat med tre borta mål i just första halvlek. Ja, ah, den här matchen här satt jag själv och kollade på och eh, tänkte att Genoa Handicap som du nämnde här också kan vara intressant att ta. Men eh, ju mer jag tänker på det så är ju det undern som är, som är draget alltså. Så, så är det ju. Nu är det dags för våra kollebris här i bakgrunden. Det innebär att vi ska följa upp våra early birds. Vi pratade ju i första i tidigare veckan om Bristol City och Brentford. Tidiga, tidiga positioner på dessa lag. Och vi kan väl notera här att Brentford har droppat laget att gå vidare som vi tog till, som vi pratade om till 2,17. Är nere på två gånger pengarna nu. En ganska kraftig dropp. Bristol City... Hur ser det ut där? Är det, har det hänt, något förändring, hänt något där? Nej, där får vi fortfarande 2,80 faktiskt. Så att det är fortsatt ett intressant spel och som säkert, jag tror säkert oddset kan droppa här under helgen. Vi ska väl säga att svensk Eliasson satte kvitteringen för Bristol City i veckan när man till slut vann med 2-1 och tog sin nionde raka seger faktiskt. Medan Brentford och sin sida dominerade mot Aston Villa och även där fick sen utdelning. Så det är fortsatt form på båda lagarna. Just det. Vi kan väl också notera här vidare i FA-kuppen att det är ett stort möte på måndag mellan Chelsea och Manchester United. Det här är ingenting jag kommer att röra i nuläget. Det känns som en väldigt, väldigt svår match med tanke på flera olika faktorer. Kalle, har du, har du hittat något här eller hur, hur ser du på det? Nej, jag vill avvakta och till och med se startelvorna innan jag tar eventuell position i det här mötet faktiskt. Ja, det, det håller jag med om. Sammanfattningsvis... Våra spel då, allt vi har gått igenom här i det här programmet. Vi landar då i överspel här på fredag, i kväll fredag, i Jenny Malatiaspor besiktas. Och på lördagen så är det en hel del spel, överspel i Atalanta Milan, Svenska Kuppen, så blir det Karlstad, ett kryss. 
Örebro etta eh, och sen platsspelet där eh, travspelet eh, på Rossi Palema söndagen så har vi två spel Genoa Lazio under 2,5 och eh, slutligen Ra- Rams minus 0,25 eh, Asian alternativet på tal om franska ligan så vill vi också pusha här för eh, våran sponsor Unibet och dess Unibet TV som visar eh, fina mötet Sankt Etienne Paris Saint-Germain på söndag kväll. Eh, här finns en eh, trevlig kampanj med eh, en 25% vinstboost. Det tycker vi absolut att ni ska kolla in närmare. Det var väl allt för eh, den här gången var Kalle. Vi tackar och bockar och... Eh, Hoppas att ni hänger med även nästa vecka. Ja visst, lycka till med spelen i helgen. Lycka till, hej hej!